0: 旅人社群专注海外旅行的玩家社群，爱旅行懂生活的玩家都在这里。每周二、每周六晚九点半准时与你见面，让我们来一场激情约会。旅人社群带你畅游新世界。大家好，我是安雅。前几期西藏的节目，狗狗和兔兔为我们介绍了怎样克服高反，需要带什么东西，不带什么东西。那么今天这期节目呢，我们根据狗狗和兔兔以前的分享，总结了一些粉丝们的问题。首先就是很多人都喜欢自驾去西藏，那么自驾去西藏有什么特别要注意的地方吗？自
1: 驾游的公司事情说的就就比较多了。两千米牌子轮胎胎压，因为你的轿车的胎压在二点五左右，如果你要是海拔上,上去了以后，我见过轿车胎压拿那个胎压表一打，打到打到六的，那样的话有一个小时子就爆掉了。爆掉以后，你车在很窄的路上出点问题，控制不了。我们曾经因为这个，我们翻过车，所以这点我们是比较惨痛的教训。然后咱们就说没事儿，你那车好，啪一下呢，你注意了，踩刹车,车停住了。现在来一个大问题，你现在要把轮胎换上，五千米以上是非常销魂的换轮胎的过程。你走路都喘，你要去那边，把
0: 、哎、它、哎哎、压起
1: 来，它拧拧拧,拧,拧这一个轮胎。非
2: 常非常刺激。反正是胎压，就是一般走青藏线是在哪儿在？在西宁第一次放弃，到五到零，第二次放弃。两千一定要放弃。
1: 两千一两千一定要放弃。五千左右再看一下。
2: 对，因为很因为西宁是两千三，所以西宁第一次放，放到正常胎压。你比如平常二点五嘛，你到那儿放到二点五，它等于因为气压变化，它已经变成四了所
1: 。所以你车上带一个便携气泵，这样的话，如果你下到低的地儿，你还打回来；如果你觉得不合适，就是在那高的地儿，你给放掉了，这样这样比较踏实。厚葬，日喀则老西，这是民风极为淳朴，就是
2: 厚葬的人特别厚道那种感,感觉。特
1: 厚道，他就是有些事情就可帮你忙了，有些给你想办法呀，还有一些你有时候语言不通啊，他就给你提供任何帮助
2: 。就是看着你就是互相没有办法沟通，他会对你不停的笑，就你坐在车上，你都都笑笑毛了，你对面坐一大妈对你笑，把你都笑。不会说话就笑。厚葬是过了日喀则。再往西，再往南，再往北，全都是后藏。当然是再往北，进了新疆的就另说了，那边就更彪悍了。那边进
1: 了新疆的属于对，进了叶
2: 叶城之后呢，就更彪悍了。新疆
1: 的南疆，南疆南疆那就是那就是那就是、完全
2: 就是外国。整个藏区只有芒康最危险，没有没有比那边再就是
1: 主要就是在川藏线，这叫
2: 芒康这一带。其他地方你不跟人家产生冲突，人家是不会追着你怎地怎地。钱能解决的问题都不是问题，不就是把人羊撞死了吗？<笑>给钱不就完了？
1: 包括说对对这个撞东西这个事儿都不。不能避免，反而出事撞到了撞到了，那也没办法。如果真讹，你能给就给，给不了打电话叫警察。对，其
2: 实可以找警察，找警察，警察,警察他们那边警察一般来的是调解，肯定还是要赔嘛。但是他会给你调解到一个比较，你比如他要真的张嘴要五千，那你就找警察嘛
1: 。我们不找事儿，对，警察来
2: 了就所有只要他有牧民的地方，你肯定能打通电话，打通电话幺幺零就会来，来了就人家给你调解，最后五百块钱就走了。就真遇上刁民，找警察。他哪怕是藏族警察，他也会做一个中间人，不会让你们起冲突，就不要跟他们直接起冲突，没有必要
0: 。你可以直接找警察。进藏的话，自驾是哪条线路比较好呢
2: ？最好走的是青藏线。青藏线现在,现在高速已经修到格尔木了。大概就是
1: 格尔木什么概念？这个全就是说，如果从北京到拉萨是三千八百九，现在呢修到格尔木，那就只有最后的一千一，不是高速了，而且一千一是标准的双车道的柏油路的国道。
2: 但是青藏线特别大的问题就是视觉疲劳，一马平川的戈壁滩开了俩小时还是那个样子。就是其实你们就是俩小时换一次，哪怕勤着点呢，俩小时换一次，大家都说着笑着就尤其上了
1: 高原之后呢，不要一
2: 个人死开我。我推
1: 荐高原以后，你上你会搜一个海拔的一个地图，什么呢？就好比说这个地图它会标清楚，今天这一百公里这海拔是怎么上升的，最高点上升到四千了，下来下到三千了，下一百公里它就最后形成这么一个破折线那个东西。我们，你像我们经常自驾回去，有时候跟朋友回去回去，我就会提醒他，我海拔现在上了多少了，你们都别睡觉了，都精神点，大家聊聊天
2: 说说话。瞳孔也就是那个伤口，对，就那个伤口，没有别的地
1: 方。对，烽火山、昆仑山，嗯，是存在说开车途中会有高原反应的这么个事儿，
0: 然后我更得经常。然后
2: 川藏线就是一定要让，就是堵车就堵车呗。挨个过去挨个过呗，别急，没什么可急的。到这种路上不能急，就是说我不说了吗？他有那种七十二道拐的时候，一边是山崖，一边是绝壁，下面就是江。然后这个时候错车，所有的人错车，就是你要提前看两个弯儿。然后前面有一个大车要跟我错车，那我得在我一边开，我就一边慢慢找，看哪块比较宽，我就停在这儿等他。他过来，他错完了，我再往前。有
1: 一个事情咱们可以学习一下，为什么学习一下？就是路上在西藏，你经常会见到一长串的军车。可能这军车六六七十辆
2: ，对，打灯
1: 中间保持一个距离，超车灯你,超你也超不过的，就是你想超你想嘛六七十辆车，超车灯超让
2: 行灯，他们打的都是楚。车灯
1: 让行灯，他很清楚。比如说你要超他，你从外边上超，他让你超的话，他直接打右灯，打着右灯他就往前开，这说明他可以，你可以从。这叫让
2: 行灯。
1: 但是如果他车大呀，他开着看见对面来辆车，他认为你超不过去，他就打左边这灯，就告诉你,你不能超了，你赶快。并进去，你就咔。因为
2: 你在它后面，它那么高，你什么都看不到，你只能靠它两个两个灯来给你提示。所以后来
1: 说我们也会去去，我们也会去这样，比如说后头有着急的，我打我打右灯，我慢慢往边上开，我开的慢一点，它就超过去了。
2: 但是前面要有车的话，我就打左左左我打左灯
1: ，虽然我车还是在右边车道，我打左灯，我那意思就告诉你，你
2: 别往前走了，别让
1: 超了，前面那车你让不过去。习惯啊，对，
2: 对，一个就是养养成很好的驾驶习惯，就是大家都方便一点。还有就是不要不要着急，有时候真的是泥石流可讨厌了，你就堵上三四个小时在那排队，堵七八个小时都有。你说今天晚上我就到不了了，我们今天路线就要到哪儿，我们今天晚上就到不了，到不了就到不了。每年都有那种着急的自
0: 己滑到江里去。有人问狗狗和兔兔去西藏之前是怎样放下一切就决定去西藏了呢？并且一待就是七年。不是
1: 说。一瞬间决定的，我们有很长的过程。我们从零二年开始，每年进藏，每年进藏， oh, 每年进藏。应
2: 该是有这个想法是零四年，零四年我们二十八岁。这对于二十八岁买了车买了房的人来说，我接下来的生活就是一个，我必须要做出选择。我是要像别人一样生孩子，然后去啊、呃、在公司里做二级主管啊，或者说怎么样怎么样，还是说？我要为自己活，这个时候是要面对这件事情。我们从零四年开始决定放弃那些别人走的路，自己去走一条路，看能走到哪儿，就是这样想的。然后，即使走的时候，我们都三十一岁了，我们零七年才走。你当有这个想法之后，你要做准备，就说为你接下来要做的那件很抽筋的事儿，能够精神上
1: 、心理上，就，全部要做
2: 。准备，就是我需要什么。你比如说，我要到那边待几年的话，我当时想的是没有说要在那永远待去嘛，我说的就是待够了就回来。我当时觉得三五年我就应该能待够，但实际上待了七年嘛。我是说三五年能够待够，我就要想三五年我靠什么生活？三五年之后我回来干嘛？实际上这些东西你都要想的，这是一个对自己负责的一个精神。你要永远待在那儿，那你就要想，我要永远待在那儿，我为了让自己生活，我要怎我要怎样做才能永远待在那儿？我如果还要回来的话，那你就要为为我后来的退路想一下
1: 。补充一下，我们七年了，我们还回来了，为什么回来了？<笑>就是不是那儿不好？就是因为在一个地方待久了，你就会一个一方面你有惰性，我就必须得做出改变。第二个，我们两个已经是马上四十的人了，这个年纪的人，你需要。去承担一些责任，你不能再由着你自己性子继续那么待下去了。不能让我的父母一个七十多岁的人还操心我那边怎么了，想给我打电话又不敢给我打电话，就就这种状态。其实
2: 走的时候就是说，真的是你要想清楚了，可以可以，你想做的事情一直在心里那种。我我之前走之走之前前一年也是，就是啊一定要去一定要去，但是又很多的事情都纠结，然后就那种。你就被扯呀，扯下来那种感觉也特别难受。工作
1: 没法，完全没法正没有心思做、嗯
2: 。我到现在，我反过来看，我觉得还是要你要有准备。我们是在北京工作了八年才去的，就我已经有了经济基础，而且我自己已经有了社会基础，什么都有了的情况下，我可以允许我去选择了。我我特别反对现在刚毕业的学生就，到丽江啊开个客栈啊、嗯，然后到哪儿哪儿开个酒吧呀，什么都没有，那你你怎么开的店呢？我觉得还是要自己有积累，就还有就是你，你要特别清楚你的目的，想清楚再去。对你
0: 完成了这个目
2: 的，你就可以走
0: 。很多人想去西藏去转山，能不能详细的帮我们介绍一下，在转山的过程当中需要注意些什么？转山是这样，转山以
2: 前是属于阿里小北线的环回路线，那个时候就在没通，没通柏油路的时候特别难，就得十五天以上。得到了西藏，存十五天以上才有可能，而且你还要在在拉萨先休整三到五天，才有可能出发。就那时候比较难，但现在通了柏油路了，就是三天就可以到那个转山的那个山脚下
1: 。咱们先说到这个转山转的是什么呢？阿里的冈仁波齐峰，冈仁波齐峰是作为印度教、老衲教、佛教加上本教。四个亚洲主要宗教，他们认为这是世界中心，是他们心中最神圣的山。所以这个山在全世界的信徒应该超过二十亿人，从他的宗教地位上远远高过麦加、耶路撒冷，要高过他。而且在佛教徒心中转一圈能赎一生的罪。咱们再说说它为什么是属马的呢？因为。释迦摩尼是属马的，也不是说他属马，而是只是在马年这一年转山转一圈，相当于正常年份转十三圈。就是去年转这个山呢，是最低海拔不低于五千米，最高海拔接近五千九，全程五十公里，全徒步，没有人能帮上你。它
2: 是围着山脚下走，围
1: 着山脚下，但是，围着山
2: 脚下走一圈而已。这个山特别高，
1: 你到下面去看，极其壮观。但是就是碎石
2: 子路。呃，没有特别险要的地方，就只是下完雨之后有一段有一段陡坡上有薄冰有滑有
1: 雪啊冰有滑，对，就是
2: 只有不到五公里。呃
1: ，转山五到十月份能转，其他时间转不了。但最好
2: 夏天不要转，夏天
1: 不要转。是就是我不
2: 是说了吗？会下雨，雨然后就、就是薄冰，然后你那五公里陡坡，你就有可能会真有人从那滑，也得掉湖里。多的是，
1: 每年都有
2: 。这个是需要一双登山鞋了，就是耐磨防、防、嗯、就底啊，防滑的底的。但是不需要很高的帮，就轻便徒步鞋就可以。然后就是羽绒服一定要有，冲锋衣一定要有，就冲锋衣一定要有。为什么？它会下雨，你不可能打伞
1: 。这个你也
2: 不可能穿雨衣。转山来说，就冲锋衣
1: 。需要不仅是是初级的徒步经验，而是进阶的徒步经验。转山山脚下三天,三天,三
2: 天就坐班车。如果你只为了转山，没有别的想法的话,的话、就是，你就班车进就行。三
1: 天进，三天出，转山两天。
2: 就从拉萨到转山的那个地方，三天，三天回来或者两天就能回来。然后你转山三天，给你留三天。这样的话是八天，然后剩下的时间就都搁在拉萨，就是先适应海拔。然后呢，进去之后再在山底下再住一天，然后再走，这样能够保证你肯定能完成。如果到了拉萨就去，一半人都完不成，就是适应海拔了，那个东西并不难。他那边现在特别多的救济站
1: ，你不要挑一个这个冷僻的季节去就行了、嗯。像这个五到十月份里头就，就就他是救护站非常多
2: 。怎么说十公里也有一个救护站了，就等于就是那个有当兵的在里面长期驻扎。你要是不行了的话，的踪
1: 踪对你要是不行了
2: 的话，他们会直接把你就是用、啊、越野摩托啊，越野摩托就给你带带回去了。越野摩托对他们来说五十公里那就是毛毛雨，然后到了下面就什么都有了。氧气也有，然后什么都有，所以说没有什么危险。它中间会有住宿，就等于你什么都不用背，睡袋什么都不用背，你就背一个厚厚的羽绒服，背上一瓶水都够。然后呢，吃的一定要带，吃不下一定要就当药吃，就往下咽。好多人都说，哎，我吃不下，我说你吃不下，你靠什么走呢
0: ？还有就是去西藏多长时间合适呢？并且预算是多少呢？
2: 然后我觉得。比如说，不光是进藏吧，就任何旅行都是时间跟钱，就这两点是最重要的。一个就是你要多长时间，我认为去西藏，你要是连十天假都没有的话，就不用去了。十天以内，五天到七天啊，去马尔代夫比西藏花钱可能不多，然后那受的服务绝对高于西藏的，就不是一个两个的阶梯。时间是你这个西藏旅行的唯一的条件。怎么制定这个？我去珠峰还是不去珠峰？我要不要去纳木错？我是不是要去林芝看桃花？这些所有所有的一切的问号，全都是你有多长时间？你有十天，你就是要砍掉好几个；你要有二十天，你就是可能只只会错过一个；你要是有一个月，你所有地方都可以去。实际上就是只跟时间有关系。所以呢，就是说要根据自己的行程，一定要舍得呀，就把我最重要要去的地方去了，其他地方该砍掉就砍掉。钱其实不需要很多，因为它起点比较高嘛，它往返的火车票跟经济效率比较高，所以你至少要有五千块钱，就是你可以走了。你说有五千块钱，哎，就可
0: 以走，然后我就可以规划一个十天的、二十天的，就可以心里有底了，我能去能回来了。西藏是很多人梦寐以求的地方，它的蓝天白云，还有一些宗教色彩，给它披上的一个神秘的面纱。希望这几期我们西藏的节目能带给你一些帮助。如果你还有任何问题的话，可以直接留言给旅人社群电台。今天的节目就到这里了，感谢大家的收听，让我们下期见。